0: RadioWissen, die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek
1: Oh, wär ich doch! Ach, hätt ich bloß! Wir wünschen, was das Zeug hält. Wir wünschen uns reich, schön, geliebt. Wir wünschen den einen Glück, den anderen die Pest an den Hals. Wir sind Wunschmaschinen auf zwei Beinen – weil das wünschen gut tut weil wir es brauchen weil es zum menschen gehört und das leben erleichtert
2: ach wär ich bloß ach hätt ich doch
0: ach könnt ich nur wir tun es dauernd wir tun es bei jeder gelegenheit wir wünschen was das zeug hält wir wünschen uns liebe den Traumjob, den lotto oder auch nur, dass am Wochenende die Sonne scheint. Wir wünschen einander Glück oder die Pest an den Hals.
1: Es passiert einfach, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir wollen, wenn etwas oder jemand fehlt, wenn uns Ungewissheiten, Zweifel, Ängste oder Entbehrungen plagen.
0: Die Misere beginnt früh.
1: Ein Baby weint. Es will trinken. Jetzt, sofort. Aber es muss warten. Der Blutzuckerspiegel fällt, Stresshormone fluten, das Kind schreit sich in Rage. Dann geschieht etwas Seltsames. Das Baby leckt sich die Lippen, als würde es schmatzend an einer Brust oder Milchflasche saugen und beruhigt sich allmählich.
0: Kein Wunder, meint die Psychologieprofessorin Brigitte Bote. Das Baby hat soeben zwei wichtige Erfahrungen gemacht. Es hat die Not des Wartens und die Kraft des Wünschens entdeckt.
3: Die Fähigkeit, wünschen zu können, entsteht in der Säuglingszeit, in der Individuen in ihrer Abhängigkeit von anderen, von Pflegeinstanzen, darauf angewiesen sind, von diesen Pflegeinstanzen in ihrem Überleben gesichert zu werden. In dieser Abhängigkeit sind sie in Wartesituationen, in diesen Wartesituationen schaffen sie sich etwas Tröstendes.
0: Das trockene Nuckeln des Babys hat offensichtlich den Hormonalarm gedämpft. Die Milch kommt keinen Augenblick früher, aber irgendwie wird das Warten leichter.
1: Einen bewussten Wunsch hat der Säugling natürlich weder gedacht noch ausgesprochen. Aber sein vegetatives Nervensystem hat Erinnerungen an früher erlebte Sättigungswonnen aktiviert und dadurch ein beruhigendes Gefühl, eine Art körperlicher Vorfreude ausgelöst.
0: Sein Gehirn wird diese Erfahrung nie verlernen. Es wird sie ein Leben lang nutzen, um Mängel auszugleichen, Unrast zu mildern und Sorgen abzuwehren. Oh, nichts wünsch ich mir mehr. Wenn ich mir was wünschen dürfte.
2: Ach, wenn es doch immer so bliebe.
3: Das Wünschen ist ein Lückenfüller. In Situationen, in denen ich selbst bedürftig bin, aber nicht handeln kann, dann kann das Wünschen als imaginatives, durchaus auch körperlich-leiblich erfahrenes Verfahren eingesetzt werden, um die Zeit auszufüllen, bis dann die Situation eintritt, in der das, worum es mir geht, genossen, konsumiert, erfahren werden kann.
0: Stopp, langsam. Das würde ja bedeuten, dass der Wunsch nicht nur etwas herbeisehnt, sondern zugleich auch Vorstellungen und Gefühle produziert, die ein akutes Bedürfnis befriedigen.
1: Ja. Genau das bringt die Sache auf den Punkt, erklärt Brigitte Bothe, die das Wünschen als Professorin für klinische Psychologie an der Uni Zürich und als Fachautorin intensiv erforscht hat.
3: Das Wünschen ist in einer Situation der Erwartungsspannung, die sich noch nicht gelöst hat, ein Surrogat für das reale Geschehen, das so etwas herbeiführen würde wie Befriedigung, Sättigung. Und dieses Surrogat ereignet sich in der Fantasie, in der Imagination.
0: Reines Kopfkino also. Nichts ist passiert, nichts hat sich verändert. Trotzdem sind wir gelassener und haben ein kleines, versonnenes Lächeln auf den Lippen. Wie geht das zu?
1: Es gelingt, weil jeder Wunsch seine Erfüllung halluziniert. Es gelingt, weil ein mentales Bild das Gehirn erfolgreich austrickst und dazu bringt, das Fantasiegebilde vorübergehend als real zu akzeptieren. Dass reine Vorstellungen tatsächlich Emotionen und körperliche Reaktionen auslösen, belegen mittlerweile zahlreiche Studien. Fantasien stimulieren dieselben Zentren, nutzen dieselben neuronalen Verbindungen wie Sinneswahrnehmungen und wirkliche Ereignisse. Sie muten täuschend echt an. Deshalb kann das Gehirn, zumindest kurzzeitig, ein tatsächliches Geschehen von einer imaginären Wunscherfüllung kaum unterscheiden.
0: Wünschen wirkt. Wenn auch nur, weil wir uns erfolgreich etwas vormachen. Der fantasierte Zauber verfliegt zwar rasch, aber zuvor schenkt er uns
1: einen zufriedenen, erfüllten Moment. Auf diese Wirkung kommt es an. Sie ist ein Spezifikum des Wunsches, ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Genau das unterscheidet ihn vom Wollen, vom Begehren, Erhoffen, Verlangen und ähnlichen Zuständen, die eine Absicht, eine Forderung oder ein Erstreben ausdrücken.
0: Aber wollen, begehren, wünschen? Sind das nicht einfach verschiedene Wörter für ein und dieselbe Sache?
1: Nein. Auch wenn es die Alltagssprache nicht so genau nimmt und das Wort Wünschen oft nichts anderes als fordern, begehren oder ersehnen ausdrückt, beliebig austauschbar sind die Begriffe nicht. Es stimmt zwar, dass auch im Wünschen stets ein ungestilltes Verlangen steckt, doch das ist lediglich der Auslöser. Was der Wunsch bewirkt, das macht den Unterschied. Nur der Wunsch hat die Kraft, akute
0: Versorgungs- und Wohlfühllücken durch den imaginierten Genuss des Entbehrten zu füllen. Das ist seine Essenz, sein eigentlicher Markenkern. Das macht ihm kein Wollen, kein Gelüsten oder Erstreben nach.
1: Wer begehrt, verlangt, ersehnt oder erhofft, steht im Soll. Was fehlt, muss noch geliefert, geleistet, beigebracht werden. Es hat sich noch nichts getan, die Gegenwart ist unverändert defizitär. Alles liegt in der Zukunft. Der Wunsch ist anders gestrickt. Er schöpft aus dem Vollen und schafft das Vermisste, das Erhoffte und Ersehnte mühelos im Nu herbei.
3: Das Wollen will meine Aktivität zur Veränderung der Welt. Das will der Wunsch noch nicht. Der Wunsch macht mich passiv und friedlich.
0: Wünsche müssen nichts erreichen. Alles ist schon da. Sie spendieren großzügig kurze Glücksmomente, die wir ohne Realisierungsdruck, ohne Rücksicht auf den Ernst des Lebens, einfach nur wohlig seufzend genießen. Ach ja! Wünsche lindern leidvolle Erfahrungen mit Hilfe imaginierter Gegenwirklichkeiten. Dieses Potenzial, diese ganz besondere Wunschenergie, hat sich auch Kultur, Ideen und geistesgeschichtlich als fruchtbar erwiesen. Gib, was mein
2: Herz begehrt. O stille meine Not. Steh mir bei. Erhöre
1: mich. Die Frage, wie sehr das Wunschdenken die geistige Wirklichkeit des Menschen formt, treibt Mitte des 19. Jahrhunderts den Philosophen und Anthropologen Ludwig Feuerbach um. Seine furchtlosen Überlegungen münden in einer These, die im Wünschen den innersten Antrieb religiöser Phänomene ausmacht.
2: Der Ursprung, ja das eigentliche Wesen der Religion, ist der Wunsch. Hätte der Mensch keine Wünsche, so hätte er auch keine Götter.
1: Angesichts einer übermächtigen Natur, eines sicheren Todes, seiner unklaren Bestimmung und seiner zutiefst ungewissen Essenz erlebt sich der Mensch als ausgeliefert, machtlos und verängstigt. Auf unsicheren Grund gestellt wünscht er herbei, was ihm fehlt. Schutz, spirituelle Geborgenheit, Unsterblichkeit, Herrschaft über Schicksal und Natur.
0: Erfüllung finden diese existenziellen Wünsche im Glauben an allmächtige, ewige Götter, mit denen der Mensch in kultische Beziehung tritt. Es sind Götter, die er nach seinem Ebenbild formt und zur Beschwichtigung seiner Nöte an den Himmel projiziert. Was der Mensch
2: sein möchte, aber nicht ist, dazu macht er seinen Gott. Wo der Mensch nichts mehr vermag, da kann er wenigstens noch beten, noch wünschen.
1: Auch Sigmund Freud, der dem Wunsch sechs Jahrzehnte später eine Schlüsselrolle im Seelen- und Traumleben zumisst, teilt die von Feuerbach entwickelte Idee einer aus schierer Wunschenergie geformten Gottesgewissheit.
2: Religiöse Vorstellungen sind Illusionen, Erfüllungen der ältesten dringendsten Wünsche der Menschheit. Sie entspringen den Wünschen nach Schutz, Gerechtigkeit
0: und Verlängerung der Existenz. Ob man Feuerbach und Freud zustimmt, ist Ansichtssache. Kaum übersehbar ist freilich, was Wunsch und Glaube funktional betrachtet äußerst eng verbindet. Beide gleichen Mangelerfahrungen aus und beide tun es, indem sie das Fehlende als bereits erhalten oder zumindest glaubwürdig zugesichert imaginieren.
1: Vom Triumph über eine ungerechte, grausame, kränkende Welt erzählen auch besondere Wunschgeschichten, wie sie alle Volkskulturen hervorgebracht haben.
2: Es war einmal, in einem weit entfernten Land, in einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat.
1: Alles ist möglich. Die Regeln, Gesetze und Schranken der Wirklichkeit sind aufgehoben. Tiere sprechen, Gott und seine Heiligen wandeln auf Erden. Was zerbrochen war, egal ob Dinge, Herzen oder Leben, kann wieder heilen.
0: Der Bettler wird König, der Kater Minister. Das Gute wird belohnt, das Böse bestraft. Die Not hat ein Ende, das Glück währt ewig. Ach ja.
1: Wir wissen, dass die Dinge in Wirklichkeit anders laufen, aber es tut gut, sich eine Welt herbeizufabulieren, die uns reich, kräftig, sorgenfrei, pappsatt, geliebt und glücklich macht. Das Kunststück gelingt, weil das Märchen über ganz besondere Ressourcen verfügt. Zauberei. Wunschmagie. Im Märchen haben Wünsche Zauberkraft. Sie bringen Engel, Heilige und gute Geister dazu, im Namen Gottes fromme Bitten zu erhören und Segen zu wirken. Ins Dunkle gewendet, zwingen sie den Teufel, Dämonen und böse Geister, das Verlangte herbeizuschaffen und Verwünschungen zu vollstrecken.
0: Magie? Zauberkräfte? Fluch und Segen? Das riecht schon stark nach Mittelalter, nach Aberglauben, nach Vorstellungen, die wir schon längst überwunden und abgelegt haben.
1: Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat der Glaube an magisch wirksame Wunschenergien ja doch, wenn auch unbewusst, bis in die Gegenwart überdauert.
0: Ich wünsche dir Glück, Erfolg, Gesundheit, alles Gute. Aber das sind doch nur dahingeplapperte geplapperte Allerweltsfloskeln. Was man halt so sagt, um nicht unhöflich zu erscheinen und weil es alle tun.
1: Keineswegs, meint Brigitte Bothe. Wir gebrauchen diese Formel nicht nur aus Gewohnheit, wir verwenden sie auch, weil wir dem Wünschen unbewusst und unterschwellig noch immer eine segnende, letztendlich magische Wirkung zuschreiben. Wie ungebrochen magisches Denken noch immer nachwirkt, belegt auch ein esoteriktrend, der dem Wunsch ganz besondere Kräfte zugesteht.
2: Wünschen 3.0 – Bestellen beim kosmischen Vollversorger
1: Wünschen ist in. Eine Flut von Ratgebern, Coaching-Angeboten, Apps, Off- und Online-Seminaren vermarktet die Kraft des Wünschens als himmlischen Lieferdienst für Reichtum, Schönheit, Liebesglück oder Karriere. Zahllose Webseiten dienen sich als Allround-Sortimenter für ein perfektes Wunschmanagement und den reibungslosen Bestellservice beim Universum an. Besonders hochwertige Gesamtpakete umfassen neben der Hilfestellung zur korrekten Wunschfindung, Wunschformulierung und Wunschgestaltung auch den optimalen Wunschversand bis hin zur Darstellung der persönlichen Wunscherfüllungsstatistik.
2: Mit unserer einzigartigen Infrastruktur verschickst du deinen Wunsch ans Universum online. Du lädst deine persönlichen Nachrichten in Form von Texten, Bildern, Videos oder Audiodateien hoch. Wir senden sie als elektromagnetische Impulse ins All.
1: Um das eigene Leben via Wunschenergie endlich aufs Erfolgsgleis zu setzen, braucht es nicht viel. Es genügt, etwas tief im Herzen zu wünschen und so realistisch zu visualisieren, als hätte es sich schon erfüllt. Den Rest liefert das Universum frei Haus. Bäumchen, Bäumchen,
0: schüttle dich, wirf Gold und Silber über mich. Oh ja, einfach nur da die Augen schließen, ganz fest wünschen und auf die kosmische Gewinnausschüttung warten. Schön wär's.
1: Aber so läuft das nicht, warnt die Psychologin Brigitte Bothe. Wünsche fühlen sich rundum gut an. Sie malen uns ihre Erfüllung in heitersten Farben aus und nehmen mühelos jede Hürde. Das ist ein sehr verlockendes Angebot, das bisweilen eine verfängliche Frage aufwirft.
0: Warum noch schuften, wenn man so schön schwelgen kann?
1: Und genau hier sitzt der Haken, meint Brigitte Bote.
3: Die Gefährlichkeit des Wünschens besteht darin, dass man das Handeln versäumen kann und dass man in sowas wie ein Phlegma versinkt. Es kann dann mit vielen Selbsttäuschungsaspekten verbunden sein. Hätte man mich nur gelassen, dann wäre ich ein ganz toller Violonist geworden, aber es ist ja leider nicht gegangen. Und dann träumt man von diesen Dingen und legt sich die Welt und das eigene Schicksal eher träumerisch zurecht. Also nicht ganz der Realität entsprechend.
1: Ein entspannendes, süßes Wunschkonfekt hin und wieder ist ausgesprochen bekömmlich und keineswegs schädlich. Trotzdem, Wünsche sind und bleiben Kopfgeburten. Sie funktionieren im Kopf, aber die Realität braucht Taten. Sie braucht das Wollen, das Planen. Es braucht die Bereitschaft, sich aufzuraffen, sich einzusetzen und anzupacken. In der bequemen Passivität des Wünschens zu verharren, macht aus einem harmlosen Vergnügen langfristig ein gefährliches Konzept.
0: Damit steht ein schwerer Vorwurf im Raum. Wünsche machen faul und lebensuntüchtig. Sie verleiten zu Tagträumerei und Trägheit, sind Ausdruck einer unreifen Wirklichkeitsverweigerung. Sie lassen uns in Scheinwelten abdriften und führen letztlich dazu, dass wir in einer irrealen Komfortzone stagnieren, statt das Leben aktiv, gezielt und
1: planvoll anzugehen. Das ist die eine Seite, die Seite der Wunschskeptiker. Zahllose Motivationspsychologen und Vertreter der Coaching-Szene sind allerdings vom Gegenteil überzeugt. Ihnen gilt das Wünschen als unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass wir Vorsätze fassen, Pläne entwickeln, Projekte angreifen und in die Gänge kommen.
0: Was stimmt? Wer hat Recht? Macht uns erst das Wünschen strebsam, ehrgeizig, mutig, tatendurstig, weil es uns Ziele vorgibt? Brauchen wir die phantasierte Anschubhilfe? Oder lässt uns das Wünschen schlaff, antriebslos und wirklichkeitsfremd mit
1: dem Sofa verwachsen? Weder noch, sagt Brigitte Bothe. Solche konträren Zuspitzungen sind wertlos, weil Wunsch und Tat auf jeweils unterschiedliche Anforderungen mit je eigenen Strategien und Wirkungen antworten.
3: Wir können sagen dass unser geistiges Leben, unser mentales Leben gespeist wird einerseits aus der Kraft der Wünsche und dann gestalten wir eine Welt, in der es um uns und unser Menschenleben geht. Es ist eine kreative Leistung der Situations- und Weltgestaltung, die uns dient. Das andere ist der Blick auf die Welt, in der wir Dinge verstehen wollen indem wir mit Mitteln der Rationalität, des Explorierens auf die Welt zugehen, um sie zu verstehen. Etwa wenn wir das Phänomen Klimaveränderung begreifen wollen, geht es darum, dass wir unser Können, unser Wissen, unsere Beobachtungsgabe, unser wissenschaftliches Können einsetzen, um zu verlässlichen Einschätzungen der Realität zu kommen. Da hilft uns das Wünschen. Nichts. Ansporn oder
0: Realitätsflucht? Der Wunsch kann beides sein. Oder nichts davon. Es kommt einzig und allein darauf an, wie wir diese Fähigkeit einsetzen. Der Wunsch selbst liefert nur ein autosuggestives Placebo, eine angenehme Fantasie. Und dabei hält er sich weder an Vernunft noch Regeln oder Verbote. Er schenkt einfach, was momentan am meisten fehlt.
1: Wünsche verändern die Wirklichkeit nicht aus eigener Kraft, nicht unmittelbar und schon gar nicht magisch. Aber sie tun gut. Und sie vermögen sogar noch ein bisschen mehr. Sie helfen zu klären, was in unserem Leben zählt, was eher Beiwerk und was tatsächlich wichtig ist.
3: Wir erfahren über uns etwas, wenn wir unsere Herzenswünsche genauer kennenlernen und damit umgehen. Und wenn dann beispielsweise die Situation eintritt, auf die wir uns lange gefreut haben, die wir uns gewünscht haben, dann erlaubt uns die Fähigkeit zu wünschen, das Eingetretene auch tatsächlich wertzuschätzen und zu genießen.
0: Wir sind wünschende Wesen. Kein Zweifel, das macht uns gesünder, ausdauernder, geduldiger. Aber auch anfälliger für Versuche, diese Fähigkeit auszubeuten. Denn unsere Wünsche machen uns manipulierbar. Je besser wir unsere Sehnsüchte, Anliegen und Wünsche kennen, je mehr wir unsere Verführbarkeit durchschauen, desto stärker werden unsere Abwehrkräfte gegen Missbrauchs- und Manipulationsversuche. Und diese Immunisierung ist nötiger denn je.
1: Moderne Wachstumsgesellschaften leben zu großen Teilen von der Erzeugung, Formulierung und Kanalisierung immer neuer Wünsche. Wer keine Wünsche hat, konsumiert wenig. Wer viele Wünsche hat, konsumiert viel. Erfolgreich ist, wer es schafft, uns ständig Neues wünschen zu lassen. Erfolgreich ist, wer es schafft, Wunschenergien zu entfesseln und seine Produkte als Versprechen der Wunscherfüllung zu inszenieren. Denselben Mechanismus greifen politische und spirituelle Heilsversprecher ab, um unsere Emotionen zu steuern, um uns zu manipulieren und vor den eigenen Karren zu spannen.
0: Trotzdem. All das rechtfertigt nicht, das Wünschen als eine unserer wesentlichen kreativen Fähigkeiten in Frage zu stellen. Was diese geistige Kapazität so einzigartig, unersetzlich und kostbar macht, hat Brigitte Bothe in einem ihrer Bücher so formuliert. Die Fähigkeit, mit wunscherfüllenden Vorstellungen das Befinden
2: zu regulieren, ist mindestens so nützlich wie das stimmungshebende Jogging oder der Genuss von Schokolade. Sie hat aber den Vorteil, wirksam zu sein auch dann, wenn die Schokolade ausgegangen und wenn man schlecht zu Fuß
0: ist. Damit ist eigentlich alles gesagt. Bleibt nur noch eins zu tun. Uns selbst, einander und und der ganzen Welt von Herzen alles erdenklich Gute zu wünschen.
1: Simon Demmelhuber über den zutiefst menschlichen Wesenszug, das Wünschen. Wir hätten da auch noch eine Radiowissenfolge folge über Magie, wenn der Glaube Berge versetzt und, gutes Stichwort, die Entwicklung des Glaubens, wie Religion entstand. Zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Dort auch der Psychologie-Podcast »Wie wir ticken«. Viel Freude beim Hören. Jemand verändert die Realität, nimmt sich das Buch des Jahres 1999 und kritzt zwischen die Zeilen.
2: Die Suche nach einer mysteriösen Detektivkassette führte sie in eine Parallelwelt. Jetzt geht Mias Reise endlich weiter. Finde den Fahrstuhl hinter dem Hurricane. Wenn der Fahrstuhl hält, wirst du etwas hören. Was immer du hörst, bleib im Fahrstuhl, steig nicht aus.
1: Willkommen an der Schwelle zu meiner Welt.
0: Sie glauben, eine Figur in meinem Hörspiel wären Sie? Geh
2: in den dritten Turm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Nimm meine, Hand! Nimm meine Hand! Mia! Wird Mia der Wahrheit über Somnia und Insomnia näher kommen?
1: Und das kritzelt er hinein? Mia Johansson.
2: Mia Insomnia, Staffel 2. Mit Julia Gruber, Bastian Pastewka, Luise Befort und Oliver Rohrbeck. Mia, du verdienst es zu verstehen. Alle zehn Folgen gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.